0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast Porque la reforma no ha terminado En esta edición de Somos la Reforma Podcast Vamos a continuar con la serie eh, sobre los cánones de Dort Y sobre las doctrinas de la gracia el Calvinismo y arminianismo Y habíamos hablado en el episodio pasado sobre la total depravación, sobre el albedrío del hombre, eh, sobre la incapacidad que el hombre tiene para salvarse a sí mismo o para cooperar con la gracia de Dios para ser salvo. En esta edición vamos a estar hablando sobre la gracia irresistible, eh, que es aquella, aquella gracia que es salvífica y por cuanto es salvífica es irresistible porque cuando Dios desea salvar a alguien, eh, Dios desea salvar a alguien y esa persona va a venir a los pies de Jesucristo y esa gracia, eh, por esa gracia y por gracia es que somos salvos, como dice la escritura ahora, bien claro está de que cuando decimos que la gracia es irresistible no estamos diciendo que la gracia no sea resistible, esto es muy importante porque en los episodios anteriores, cada vez que vamos a cada una de las, de las doctrinas de la gracia... Eh, ...vamos diciendo y arreglando el vocabulario, arreglando la manera en que explicamos estas doctrinas. Y muchas veces se dice que la gracia es irresistible porque siempre es irresistible. Eso no es completamente cierto. Tenemos, Por eso es que los arminianos pueden sacar el texto que dicen que re, personas resistían al Espíritu Santo... En, en hechos, eh, resistían la gracia de Dios que le era ofrecida externamente en el Evangelio. Así que la gracia irresistible no es que nunca es resistida. El Evangelio es el llamado externo de la palabra de Dios que llama a los pecadores al arrepentimiento siempre, siempre irresistible y es resistida. La gracia de Dios es resistida siempre por el pecador, siempre por aquel que está muerto en su delito y pecado, que es esclavo del pecado. No quiere saber de la gracia de Dios, no quiere saber del poder de Dios que cambia y transforma el corazón de los hombres. Por lo tanto, siempre es resistible hasta que por el poder de Dios es entonces irresistible. Esa es la doctrina de la gracia irresistible que la salvación es solo por gracia y que esa gracia es irresistible. En otras palabras, es resistible hasta que no lo es. Es resistible hasta el día en que el Espíritu de Dios cambia el corazón del hombre, un corazón de piedra a un corazón de carne, como dice Ezequiel 36. La gracia de Dios eternamente es resistible, hasta el momento en que el Espíritu Santo internamente, internaliza, hace eficaz la palabra de Dios por el poder de la palabra, el hombre entonces resucita a nueva vida y entonces acepta por fe, la fe que es dada de parte de Dios también, eh, el don salvífico de la fe, abraza esa fe y entonces el hombre es justificado, entonces el hombre eh, es salvo, o sea que es resistible hasta ese momento, esa es la doctrina de la gracia eh, irresistible. Que cuando Dios decide, el día en que Dios decide salvar a un pecador, ese día esa gracia es irresistible. Ese día es el día en que Dios decide salvar al pecador. Eh, porque imaginémonos que alguien se está tirando al risco. Imaginémonos que alguien está a punto de caer en un precipicio. Nadie puede decir de que Dios se fue en contra de la voluntad de la persona eh, porque la salvó. De la misma manera que si yo veo a alguien que se está tirando por un precipicio Nadie puede decir, eh, eh, echarme a mí la culpa de que yo le salvé la vida No, todo el mundo va a celebrar, todo el mundo va a festejar Todo el mundo va a darle crédito a quien crédito merece porque salvó la vida De esa misma manera en el evangelio, nadie puede quejarse de Dios Porque Dios salva, eh, porque, porque Dios no quiso que una persona se perdiera eh, no, todo el mundo celebra Todo el mundo dice que en el cielo Hay gozo delante de Dios Delante de los ángeles de Dios Cuando un pecador viene a los pies de Jesucristo Hablando de las ovejas de Cristo En, en el libro de Lucas Así que, que Vamos a examinar los cánones de Dor Y vamos a ir a Donde nos quedamos Capítulo tercero y el cuarto. Eh, ya hablamos sobre la depravación del hombre De su conversión es del hombre, ahora es que vamos a hablar, y la manera en que se realiza la conversión del hombre, que es de lo que vamos a hablar. Cómo Dios obra la conversión. Dice los cánones de Dor, además, cuando Dios lleva a cabo este su beneplácito en los predestinados, y obra en ello la conversión verdadera, lo lleva a cabo de tal manera que no solo hace que se les predique exteriormente el evangelio, y que se les alumbre el Poderosamente su inteligencia por el Espíritu Santo A fin de que lleguen a comprender Y distinguir rectamente las cosas que son Del Espíritu de Dios Sino que Él penetra también hasta las partes más íntimas Del hombre con la acción poderosa De este mismo Espíritu regenerador Él abre el corazón Que está cerrado Él quebranta lo que es duro Él circuncida lo que es incircunciso Él infunde en la voluntad Propiedades nuevas Y hace que esa voluntad que estaba muerta, reviva, que era mala, se haga buena, que no quería, ahora quiere realmente, que era rebelde, ahora es obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas obras. Así como Dios obra la conversión. La regeneración es un acto que realiza solo Dios. Dice a los cánones, y este es aquel nuevo nacimiento, aquella renovación, nueva creación, resurrección de los muertos y vivificación de que tan excelentemente se habla en las sagradas escrituras y que Dios obra en nosotros sin nosotros. Este nuevo nacimiento no es obrado en nosotros por medio de la predicación externa solamente, ni por indicación o por alguna forma tal de acción por la que una vez que Dios hubiese tomado su obra, entonces estaría en el poder del hombre el nuevo nacimiento o no, el convertirse o no, sino que es una operación totalmente sobrenatural, poderosísima y al mismo tiempo suavísima, milagrosa, oculta e inexpresable, la cual según el testimonio de la escritura, inspirada por el autor de esta operación no es menor ni inferior en su poder que la creación o la resurrección de los muertos de modo que todos aquellos en cuyo corazón obra dios de esta milagrosa manera renacen cierta infalible y eficazmente y de hecho creen así la voluntad siendo entonces renovada no sólo es movida y conducida por dios sino que siendo movida por Dios obra también en ella por lo cual con razón se dice que el hombre cree y se convierte por medio de la gracia que ha recibido amén Filipenses 2.3 dice porque Dios es el que en vosotros produce si el querer como era ser por su buena voluntad así que así es como obra Dios así como la regeneración es un acto que solamente Dios realiza nosotros no cooperamos es algo que sucede en nosotros pero sin la ayuda nuestra Y es lo que nos hace a nosotros nacer de nuevo Lo que Jesús le quiso decir a, a Nicodemo era de que él tenía que nacer de nuevo Y que se nace del Espíritu, del agua y del Espíritu eh, Cuando uno nace, uno no se hace nacer a uno mismo La madre es la que hace nacer a uno pues eso está trayendo eso, esa manera de... Y Nicodemo reacciona de, oh, hay que meterme nuevamente. ¿Cómo voy a meterme nuevamente en el vientre de mi madre para volver a nacer? Pues, aunque Nicodemo estaba erróneo, a la misma vez no. Él tiene ese concepto de que, ok, mi madre es la que me tiene que hacer nacer. No soy yo mismo quien pueda hacer esto. Eso lo tenía correcto eh, 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 en... Eso es lo que nosotros podemos sacar de la Escritura como correcto, de que no, es, no somos nosotros. Nicodemos no lo tenía correcto porque Nicodemos creía yo tengo que meterme adentro del de, de vientre de mi madre para yo hacer que yo nazca de nuevo y esa no es la conversión. No, Jesucristo dice no, no eres tú, no tiene que ver con tu madre, tiene que ver con el Espíritu. Nacer de nuevo tiene que ver con algo celestial, eh, tiene que ver con el Espíritu Santo, quien es, es el único que hace esto, no hay cooperación de parte nuestra. Ahora, eso convierte la regeneración en algo incomprensible. Los cánones de Dol dice, los creyentes no pueden comprender de una manera perfecta en esta vida el modo como se realiza esta acción. Mientras tanto, se dan por contentos con saber y sentir que por medio de esta gracia de Dios creen en el, en el, con el corazón y aman a su Salvador. No comprendemos cómo sucede esto, pero lo sentimos, pero sabemos pero creemos, pero amamos a nuestro Señor y Salvador. Una pregunta muy importante es, ¿cómo es que la fe es un don de Dios? Si soy yo el que tengo fe, no es el Espíritu Santo el que tiene fe por mí. Soy yo el que tengo fe, soy yo el que pongo la fe, soy yo el que confío. ¿Cómo es la fe un don de Dios? Pues la Biblia dice en Efesios 2.8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto... La gracia y la fe, yo, yo argumentaría que, y esto no de vosotros se refiere no solamente a la fe, sino a la gracia también. Eh, pero no hay problema con eso. Y esto no es vosotros, pues, don de Dios. Dicen los canonedores, así pues, la fe es un don de Dios no porque sea ofrecida por Dios a la voluntad libre del hombre, sino porque le es efectivamente participada, inspirada e infundida al hombre. Tampoco lo es porque quizás Dios hubiera dado solo el poder creer y después esperarse de la voluntad libre del hombre, el consentimiento de creer o el creer de un modo efectivo, sino porque el que obra en tal circunstancia, el querer y el hacer es más, que obra de, de todo en todos, realiza en el hombre ambas cosas, la voluntad de creer y la fe misma. Eso mismo lo que leímos en Filipenses 2.13. 13, no es de que Dios te da, este recurso de la fe Y depende de ti poner la fe Que Dios te la pone en tu voluntad Para que tú seas quien la haga efectiva Son no los que en los canales de Dios están diciendo Todo lo contrario Está diciendo no Él te da la voluntad para creer Y la fe misma El querer como el hacer Ambas cosas sucede Ambas cosas son el don eh, Son la fe salvífica Ahora los cánones de Dolabra sobre la reacción ante la gracia inmerecida de Dios. Dice Dios no debe a nadie esta gracia porque ¿qué debería él? ¿Qué debería él a quien nadie, a quien nada le puede dar a él primero para que le fuera recompensado? Romano 11.35 En efecto, ¿qué debería Dios a aquel que de sí mismo no tiene otra cosa sino pecado y mentira. Así pues, quien recibe esta gracia solo debe a Dios por ello eterna gratitud y realmente se le agradece. Quien no la recibe tampoco aprecia en lo más mínimo estas cosas espirituales y se complace a sí mismo en lo suyo, o bien siendo negligente se gloría vanamente de tener lo que no tiene. Además, a ejemplo de los apóstoles se debe juzgar y hablar lo que de lo mejor de quienes externamente confiesan su fe y enmiendan su vida porque lo íntimo del corazón nos es desconocido y por lo que respecta a otros que aún no han sido llamados se debe orar a Dios por ellos pues Él es quien llama las cosas que no son como si fuesen y en ninguna manera debemos envanecernos ante estos como si nosotros no hubiéramos escogido a nosotros mismos muy importante esa reacción ante la gracia inmerecida que eran los canones de dolor una parte muy importante antes de terminar es que la voluntad del hombre no es violada en esta conversión en estar en la regeneración no es violada sino vivificada son dos cosas diferentes dice los cánones de dolor pero como el hombre no dejó por la caída del ser humano dotado de entendimiento y voluntad y como el pecado, el penetrar en todo el, género humano, no, el, todo el género humano, no quitó la naturaleza del hombre, sino que la corrompió y la mató espiritualmente, así esta gracia divina del nuevo nacimiento tampoco obra en los hombres como en una cosa insensible y muerta, ni destruye la voluntad y sus propiedades, ni las obliga en contra de su gusto, sino que la vivifica espiritualmente, la sana, las vuelve mejores. Y las doblega con amor y a la vez con fuerza, de tal manera que donde antes imperaba la rebeldía y la oposición de la carne, allí comienza a prevalecer una obediencia de espíritu, voluntario y sin sed, en la que descansa el verdadero espiritual, el, verdad, el verdadero y espiritual restablecimiento y libertad de nuestra voluntad. Y a no ser que este prodigioso artífice, Dios, de todo bien procediese. En esta forma con nosotros el hombre no tendría en absoluta esperanza alguna de poder levantarse de su caída por su libre voluntad por la que él mismo cuando estaba aún en pie se precipitó en la perdición. Amén. Eso es sumamente importante. La voluntad del hombre no es violada sino vivificada. Y el uso de los medios de la gracia eh, va a ser muy importante siempre en el... Eh, en, en la doctrina reformada y no solamente en, en calvinismo yo sé que los calvinistas pues son cinco puntos calvinistas y pues no se someten a los cánones de Dol, simplemente lo, lo explican a su manera pero es muy importante que nosotros no, saca, no, no, sa, no saquemos los cinco puntos eh, de su contexto histórico esta gente eh, escribieron los cánones de Dol. esta gente enseñaba el catecismo de Hindenburg, la confesión belga los 39 artículos eh, esta gente se sometían a confesión o sea que no se trata de ser simplemente calvinista eh. hoy en día pues ser calvinista son cinco puntos en otro, en otro episodio vamos a hablar sobre eso la diferencia entre el calvinismo de hoy en día y lo que es verdaderamente ser un reformado y en el uso de los medios de gracia eh, Dios siempre ha obrado mediante su palabra eh, mediante la oración y mediante eh, los sacramento dice así los cánones de dos lo voy a leer rápidamente para terminar pero así como esta acción poderosa de Dios por la que Él origina y mantiene esta nuestra vida natural tampoco excluye sino que requiere el uso de medios por lo que Dios según su sabiduría infinita y su bondad quiso ejercer su poder así ocurre también que la mencionada acción sobrenatural de Dios por la que Él nos regenera de ningún modo excluye ni rechaza el uso del evangelio al que Dios en su sabiduría ordenó para simiente del nuevo nacimiento y para alimento del alma por esto pues así como los apóstoles y los pastores que le sucedieron instruyeron saludablemente al pueblo en esta gracia de Dios para honor del Señor y para la humillación de toda soberbia del hombre y no descuidaron entre tanto el mantenerlos en el ejercicio de la palabra y de los sacramentos y la disciplina eclesiástica por medio de, de santas amonestaciones del evangelio del mismo modo Deben también ahora estar lejos de ocurrir que quienes enseñan a otros en la congregación o quienes son enseñados se atrevan a atentar a Dios haciendo distinciones en aquellas cosas que Él, según su beneplácito, ha, ha querido que permaneciesen conjuntamente unidas, porque por las amonestaciones se pone en conocimiento la gracia y. Cuanto más solícitamente desempeñamos nuestro cargo, tanto más gloriosamente se muestra también el beneplácito de Dios que obra en nosotros. Y su obra prosigue entonces de la mejor manera solo a Dios. Este, eh, solo a, a este Dios corresponde, tanto en razón de los medios como por frutos y la virtud salvadora de los mismos, tal toda la gloria en la eternidad. Y dice los canones le dice amén a eso. Eso es muy importante. Tenemos que nosotros en este momento reprobar los errores haciendo la declaración de la doctrina ortodoxa. El nos rechaza los errores siguientes. Los que enseñan que propiamente no se puede decir que el pecado original en sí mismo sea suficiente para condenar a todo el género humano. O para merecer castigo temporal y eterno. Es un error. Es un error. Solamente con el pecado original ya es suficiente para... La persona no tiene ni que nacer concebida Está concebida para la destrucción Literalmente estoy citando a Calvino eh, La respuesta de los canones Pues estos contradicen al apóstol Que dice como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Y eso de todos pecaron Pues significa todos en ese que pecó Ellos pecaron O sea el que los representó pecó por ellos Y pues todos pecaron porque Por el que pecó pecó por ellos, todo entonces caen en ese pecado y por eso es que la muerte pasa a todos los hombres es el, yo creo que es la interpretación correcta porque te está diciendo que la muerte entró en el mundo por un hombre y por el pecado de ese hombre entró la muerte y de esa manera la muerte pasa a todos los hombres en ese pecado que cometió ese hombre, Adán por cuanto todos pecaron pero cuándo fue que todos pecaron, no te dice verdad no, pues, no, no, por cuanto todos pecaron en ese hombre ¿eh? el representante federal de toda la raza humana se llama Adán el, el, el representante federal en la creación eh, era Adán después en otro, eh, cuando vayamos a la serie de, de romanos que no hemos terminado, capítulo 5 que vayamos, vamos a explicarlo un poco más detallado pero lo que hizo Adán, la caída de Adán afectó a todos sus hijos, a todos nosotros hay que estar ahora en Cristo, poner la fe en Cristo para ser trasladado de un representante federal al otro. Que Cristo es otro representante federal. Dice también, y el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, el juicio a todos los hombres vino, vino porque Adán pecó. Romanos 5 dice, y la paga el pecado es muerte. Romanos 6, 23. Hay que reprobar lo que enseñan que los dones espirituales y las buenas cualidades y virtudes, como son la bondad, santidad y justicia... No pudieron estar en la libre voluntad del hombre cuanto en su principio fue creado y que por consiguiente no han podido ser separadas en su caída. Eso es un error. La Biblia dice y dicen los no canonjeros: pues tal cosa se opone a la descripción de la imagen de Dios por el apóstol Pablo en Efesios 4.24, donde confiesa que consistente en justicia y santidad, las cuales se hallan indudablemente en la voluntad. Solo que la escritura dice, nosotros fuimos creados en imagen de Dios, justicia, santidad y conocimiento también. Así que tales dones, tales virtudes eh, sí estaban en la libre voluntad del hombre cuando fue creado, pero, pero fueron distorsionadas por la caída. Hay que reprobar los errores de los que enseñan que en la muerte espiritual los dones espirituales no se separan de la voluntad del hombre. Ya que la voluntad por sí misma nunca estuvo corrompida, sino solo impedida por la oscuridad del entendimiento y el desorden de las inclinaciones. Y que quitado estos obstáculos, entonces la voluntad podría poner en acción su libre e innata fuerza. Esto es, podría de sí misma querer y elegir, o no querer o no elegir, toda suerte de bienes que se le presenten. Eso es un error. Eso es un error. Y me suena hasta como un error tripartita. Quizá en otro episodio hablemos sobre esto, pero pues es algo que el, yo no he escuchado a los reformados. A, a, a. Obviamente los reformadores sí hablaron esto, pero reformadores, eh, personas ahora que son reformadas, no hacen ese énfasis de que el hombre es bipartita. Cuerpo y alma, o cuerpo y espíritu, es lo, es lo mismo, es sinónimo. Alma y espíritu son sinónimos en la escritura eh, y no tripartita, porque de lo contrario, pues entonces cuando el hombre cae, le afectó el alma, pero no el espíritu. O cuando el hombre cae, le afectó el espíritu y no el alma. Pues si uno cree que el, el ser humano son tres cosas, es tres cosas distintas. El cuerpo es una cosa, el alma es otra y el espíritu es otra. Pues va a traer el problema, ciertamente. Dicen los cánones de door, esto es una innovación y un error. Que tiende a enaltecer la fuerza de la libre voluntad de contra el juicio del profeta. Que dice, engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17.9 Y el apóstol que dice, entre las cosas entre las cuales los hijos de desobediencia también todos nosotros vivimos. En otro tiempo los deseos de nuestra carne, siendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Efesios 2.3 Hay que repobrar lo, lo que enseñan que el hombre no ha nacido, que el hombre no renas, Dice, enseñan que el hombre no renacido no está ni propia ni enteramente muerto en el pecado. O falto de todas las fuerzas para el bien espiritual Sino que aún puede tener hambre y sed de justicia y vida Y ofrecer el sacrificio de un espíritu humilde y quebrantado Que sea agradable a Dios La respuesta de los cánones es Pues estas cosas están en contra de los testimonios claros de la Sagrada Escritura Cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado Efesios 2.1.5 Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente al mal Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud Génesis 6 5 Génesis 8 21 además tener hambre y sed de salvación de la miseria tener hambre y sed de vida y ofrecer a Dios el sacrificio de un espíritu quebrantado es propio de los renacidos y los que son llamados bienaventurados salmo 51 19 Mateo 5 6 hay que reprobar eh, los errores que dicen que enseñan que el hombre natural y corrompido hasta tal punto puede usar bien de la gracia cosa que para ello es la luz de la naturaleza o los dones que después de la caída aún le fueron dejados, que por ese buen uso podría conseguir poco a poco y gradualmente una gracia mayor, es decir, la gracia evangélica o salvadora y la bienaventuranza misma y que enseñan en este orden de cosas se muestran dispuestos por su parte a revelar a Cristo a todos los hombres ya que Él suministra a todos de un modo suficiente y eficaz los medios que necesitan para la conversión. Esto es un error. La luna de la naturaleza no tiene nada que ver con la gracia de Dios a menos que sea la gracia común y la gracia común no tiene que ver nada con la gracia salvífica y no puede ni siquiera redimir al hombre porque es muy diferente a la gracia salvífica, la gracia especial. La respuesta de los canones de Dore, pues a la par de la existencia a la par de la experiencia de todos los tiempos, también la escritura demuestra que tal cosa es falsa. Ha manifestado su palabra a Jacob, su estatuto y su juicio a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación y cuanto a sus juicios, no los conocieron. Salmos 147, 19 y 20. En las edades pasadas él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Hechos 14 y 16. Y le fue prohibido a saber a Pablo y a los suyos por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Hechos 16, 6 y 7. Hay que reprobar los errores que enseñan que en la verdadera conversión del hombre ninguna nueva cualidad, fuerza o don puede ser infundido por Dios en la voluntad y que, consecuentemente, la fe por la que en principio nos convertimos y en razón de la que somos llamados creyentes no es una cualidad o un don infundido por Dios, sino solo un acto del hombre. Y que no puede ser llamado un don, sino solo refiriéndose al poder para llegar a la fe misma. Esto es este es no sale del, del texto. Dicen los cánones, pues con esto contradicen la escritura, que testifican que Dios derrama en nuestro corazón en nuevas cualidades de fe y de obediencia y experiencia de su amor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. 31, 33. Y yo derramaré agua sobre el seguedare y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre esa regeneración. Isaías 44.3 Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5.5 Este error combate también las costumbres constantes de la iglesia de Dios que con el profeta ahora sí convierte y mis seres convertidos. Jeremías 31.38 Hay que reprobar los errores que enseñan que la gracia por la que somos convertidos a Dios no es otra cosa que una suave emoción o consejo o bien como otros lo explican que la forma más noble de actuación en la conversión del hombre y la que mejor concuerda con la naturaleza del mismo es la que se hace aconsejando y que no cabe el por qué solo esta gracia estimulante no sería suficiente para ser espiritual al hombre natural es más que Dios de ninguna manera produce el consentimiento de la voluntad sino que por esta por esta forma de emoción o consejo o por el poder de la acción divina por el que por el que ella supera la acción de Satanás Consiste en que Dios promete bienes eternos Mientras que Satanás solo temporales Son errores, no tiene tantos errores dice los cánones Pues esto es totalmente pelagiano Y está en posición, en oposición a toda la escritura Que reconoce además de esta otra manera De obrar del Espíritu Santo en La conversión del hombre Mucho más poderosa y más divina Como se conoce en Ezequiel que dice Os daré nuevo corazón y pondré nuevo espíritu dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26, Ezequiel 11, 19. Eso es lo que dice en la Sagrada Escritura. Hay que condenar el error y reprobar el error de lo que enseñan que Dios no usa en la regeneración o no nacimiento del hombre tales poderes de su omnipotencia que dobleguen eficaz y poderosamente la voluntad de aquel a la fe. Y a la conversión, sino que unas aún cumplidas todas las operaciones de la gracia que Dios usa para convertirle, el hombre sin embargo de tal manera puede resistir a Dios y el Espíritu Santo y también se resiste con frecuencia cuando él se propone su regeneración y le quiere hacer renacer, que impide rena el renacimiento de sí mismo y que sobre este asunto queda en su propio poder el, renacido, el ser renacido o el no. Eso es un error no queda en el poder del hombre nada, eso queda en el poder de Dios y obviamente el hombre pecador puede resistir a Dios hasta que Dios decide que no le va a resistir más, los cánones responden, pues esto no es otra cosa sino quitar todo el poder de la gracia de Dios en nuestra, en nuestra conversión y subordinar la acción de Dios Todopoderoso a la voluntad del hombre y esto contra los apóstoles que enseñan que creemos según la operación del poder de su fuerza, Efesios 1,19. y que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad, digno de su eh, de bondad y toda obra de fe con su poder, según de Tesalonicenses 1.11 Y con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino, según de Pedro 1.3 Eso es lo que dice la Escritura Hay que rechazar y hay que reprobar el error de los que enseñan que la gracia y la voluntad Libres son las causas particulares que obran conjuntamente al comienzo de la conversión Y que la gracia en relación con la acción no precede a la acción de la voluntad Es decir que Dios no ayuda eficazmente a la voluntad del hombre para la conversión Sino que cuando la voluntad del hombre se mueve a sí misma y determina Y se determina entonces a ella misma Es un error La iglesia antigua condenó esta doctrina ya hace siglos en los pelagianos Con aquellas palabras del apóstol Así que no depende del que quiere ni del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9.16. Así mismo. ¿quién, ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? 1 Corintios 4.7. Y Dios es el que produce en nosotros el querer. como el hacer? Por su buena voluntad. Filipenses 2.13. Esa es la doctrina, amados, de la regeneración. La doctrina de la conversión. La doctrina de la gracia. Irresistible. La gracia de Dios es Irresistible. Porque el hombre no puede cooperar, porque el hombre necesita una voluntad vivificada, porque el hombre necesita que Dios realmente lo salve, no que sea una potencialidad para que el hombre pueda cooperar. La gracia de Dios es irresistible, el llamamiento eficaz, que es otra manera de decir eh, regeneración, el llamamiento eficaz es irresistible, porque llama a los pecadores de las tinieblas a la luz, porque los dotas de la fe necesaria la fe salvífica porque los dota de una nueva voluntad, porque les quita de, de ellos todo el impedimento para ellos abrazar, y no solamente que les quita, sino que los dota para que ellos respondan, y realmente responden, porque eso es lo que la gracia de Dios hace, que el hombre cuando encuentra... Eh, eh, es encontrado por el poder del evangelio internamente el hombre responde como Pablo, yo creo que uno de los mejores ejemplos de la conversión de cómo ocurre esto irresistiblemente es Pablo porque Pablo no tenía ni una jota, ni una tilde de deseo de adorar a ese, a, ese, a ese que le decían el Cristo del camino Pablo iba respirando amenaza a Damasco para matar a los cristianos y en menos de un segundo se convirtió en cristiano la gracia de Dios es irresistible amado dice la escritura que y Pablo dice que él era blasfemo O sea que yo me imagino que Pablo iba todo el camino de Damasco Diciendo malas palabras Blasfemando en contra de Cristo Y de repente se le aparece Cristo Lo tumba, asumo yo del caballo en que andaba Y Dios, Dios lo regenera el llamado de Dios Eficaz, irresistible La gracia de Dios es irresistible Y ahora lo primero que dice Pablo Que sale de la boca es Curios, Curios Señor Maestro en otras palabras, yo soy tu esclavo, tú eres mi maestro. Sale de la boca de Pablo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Pablo ya estaba convertido. Esa es la gracia irresistible de Dios. Y gracias a la gracia de Dios que nosotros podemos eh, responder a ese llamado de la misma manera que Pablo le respondió, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Eh, o sea, ¿cómo debemos de nosotros vivir luego de que ya la gracia de Dios actuado en nosotros ya que hemos puesto la fe en Jesucristo y que Dios nos ha salvado por su misericordia. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Muy importante, la doctrina de la gracia irresistible. En los próximos episodios vamos a estar hablando sobre la perseverancia de los santos. La, la doctrina, lo que muchos le llaman una vez salvo, siempre salvo. Eso va a ser, si usted piensa, bueno, eh, este está leyendo de los canos de dolor, suena tan aburrido y todo eso pues la realidad es que muchas veces somos más agradecidos porque en el tiempo de Martín Lutero no existía esta tecnología, en el tiempo de Juan Calvino no existía esta tecnología y si estuviéramos viviendo en ese tiempo, ¿cuánto no anhelaría yo escuchar si estuviera yo en otro lado? Escuchar a, a, a Lutero, escuchar a Swingle, escuchar a Calvino y no había internet, no hay internet, hay que esperar que, que, ¿verdad? que, que le saquen copia a, a, a las cosas que ellos escribieron y eso se tardaba tiempo si tenía yo dinero para comprarlo y pues la realidad es que debemos de agradecerle a Dios por la tecnología que nos ha dado pero el próximo episodio va a ser, los próximos episodios van a ser más interesantes todavía si usted piensa que esto ha sido agujido, para mí no lo es porque constantemente cuando leo los cánones de Dol eh, encuentro más cosas que, que no entendía y las entiendo mejor cada vez más eh, pero en el los próximos episodios vamos a estar hablando sobre lo que muchos le llaman una vez salvo, siempre salvo y vamos a hablar porque eso está errado eh, llamarnos una vez salvo, siempre salvo y la diferencia entre una vez salvo, siempre salvo y la doctrina de la perseverancia de los santos que esa es la doctrina reformada así que muchas gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast Dios les bendiga